0: Gelukkig nieuwjaar. Hey, waar gaan we het vandaag eens over hebben, Hens? Vandaag leek het me aardig eens rond te snuffelen in het centrum van onze eigen melkweg... Dit naar aanleiding van een vraag van een luisteraar. Even kijken. Velen van u weten waarschijnlijk wel dat we in het centrum van onze Melkweg... een groot zwart gat vinden. Er is zelfs onlangs een foto van gepubliceerd. Maar wat kunnen we nog meer vertellen over deze locatie? Ik denk dat je er een hele podcast aan kan wijden. Of anders gezegd, hoe zou het zijn om op een planeet als de aarde te wonen... maar dan daar in het centrum van de Melkweg? Hmm. En er is nog een mooi mysterieus verschijnsel wat het vermelde zeker... Het is. Laten we beginnen met onze huidige locatie in de melkweg. We zien op een mooie avond soms de melkweg, maar we maken daar ook zelf onderdeel van uit. Als we de melkweg aan de sterrenhemel zien, kijken we zijdelings naar het grootste gedeelte van die melkweg en staan we soms ook oog in oog met het centrum daarvan. Praktisch alle heldere sterren aan onze sterrenhemel die wij separaat waarnemen, zijn ook sterren van onze eigen melkweg, maar dan relatief dichtbij. De ster het dichtst bij onze Zon, Proxima Centauri, staat nog steeds 4,3 lichtjaar van ons verwijderd. Tussen de Zon en Proxima Centauri vinden we van alles: interstellair gas, los rondzwevende stenen en gruis. De uiteinden van ons eigen zonnestelsel, kosmische straling, maar verder geen andere sterren. Dan zullen we nog verder moeten reizen. Heel anders is het in het centrum van onze melkweg. Als we daar naartoe reizen, moeten we ruim 25.000 lichtjaar zien te overbruggen. Wat met de huidige ruimtevaarttechnologie een ondoenlijke taak is. Nee, maar daar zit, daar zit, daar zit voor mij het probleem. Kijken we nog steeds op aarde op een zomernacht net boven de horizon in het zuiden... dan zien we dat de melkweg daar wat dichter is dan elders. Hier, zo'n beetje ter hoogte van de sterrenbeelden schorpioen en boogschutter... kijken we naar het centrum van de melkweg. Ook al kijken we dan naar het centrum van onze melkweg, we zien er eigenlijk vrij weinig van. Well, Pas sinds de komst van infraroodastronomie aan het eind van de vorige eeuw... kunnen we echt kijken naar het centrum van onze melkweg en wat zich daarin bevindt. Want tussen ons zonnestelsel en dat centrum bevinden zich stofwolken die het licht van de sterren tegenhouden. Met infraroodtelescopen kunnen we door dat stof heen kijken... en wordt duidelijker wat zich bevindt in het centrum van de Melkweg. Dat het zo makkelijk kan. Wetenschappelijke ruimtevaartuigen zoals de Spitzer en Herschel ruimtetelescopen... hebben ons laten zien hoe de Melkweg er in het centrum uitziet. Daar staan de sterren daadwerkelijk veel dichter op elkaar... dan in onze uithoek in de Orionarm van de Melkweg. Zouden we ons bij een ster daar in het centrum bevinden dan kan de volgende ster al op een afstand van 0,04 lichtjaar gezien worden. En 0,04 lichtjaar, dat is slechts 378 miljard kilometer. Ja. Op een planeet bij zo'n ster is de nacht verlicht door miljoenen sterren... waarvan sommigen oogverblindend helder. Veel meer sterren dan we s'nachts op aarde zouden kunnen zien... Wezens bij dit soort planeten zouden veel minder het verschil tussen nacht en dag ervaren... en er dus ook wellicht andere cycli op nahouden. Maar wat zijn eigenlijk de kansen voor levende wezens op die locatie? Well. Met zoveel sterren dicht op elkaar gepakt is er ook sprake van veel meer straling. En veel meer sterren die dichtbij overlijden in supernova-explosies. Onze aarde zou het niet overleven als we in één keer in het centrum van de melkweg zouden verder leven. Simpelweg omdat onze magnetosfeer niet in staat zou zijn... de hoeveelheid straling die ons dan zou bereiken tegen te houden. En daarmee zou het leven zoals wij dat kennen massaal sterven aan stralingsziekte. Maar goed, laat dat ons gedachte experiment voor nu niet verzieken. Oké. Okay. We kijken nog even verder naar onze tijdelijke nieuwe omgeving... Hier in het centrum van onze melkweg, een plek waar naar schatting 10 miljoen sterren dicht op elkaar staan... zien we opvallend veel relatief jonge sterren. Rode reuzen die misschien maar een paar miljoen jaar oud zijn... en hoogstwaarschijnlijk gelijktijdig ontstaan zijn. Dit is best uniek, of niet? Door de infrarood waarnemingen van ruimtetelescopen als Herschel en Spitzer te combineren... met waarnemingen in röntgen, gamma en radiospectra... weten we nu dat er ook sterren worden geboren in de regio in het midden van onze melkweg. De combinatie van jonge sterren en sterren die zelfs nu nog ontstaan... was een beetje een verrassing voor de astronomie. To Verwacht werd altijd dat een en ander verhinderd zou worden... door de sterke zwaartekracht van het supermassieve zwarte gat... De wetenschappers Stark en Martin hebben het gas in een ring van zo'n 400 lichtjaar diameter rond het centrum in kaart gebracht en voorspellen dat hier nog een episode van sterrengeboorte komt. Hun artikel hierover stamt al uit 2004 en is getiteld Gas Density Stability and Starbursts Near the Inner Lindblad Resonance of the Milky Way. In de conclusie van het artikel zeggen zij dat onze melkweg... mogelijk een oscillatieachtig principe in het centrum kent... waarbij de geboorte van sterren in pieken in de tijd plaatsvindt. Er is zoals gezegd nog iets vreemds in het centrum van onze melkweg... waar we sinds 2010 het bestaan van kennen. Met behulp van NASA's Fermi Ruimtetelescoop, die al sinds 2008 in het gammaspectrum naar de hemel kijkt, werden twee bubbels boven en onder het centrum van onze melkweg ontdekt. It is a Dan hebben we het over een zandloperachtige structuur met een hoogte van zo'n 25.000 lichtjaar, wat echt gigantisch is. Aan onze aardse sterrenhemel is die structuur ongeveer 100 graden breed. 200 keer de diameter van de maan of de zon op elkaar gestapeld. Van onze aardse sterrenhemel is die structuur ongeveer 100 graden breed. 200 keer de diameter van de maan of de zon op elkaar gestapeld. We zien er alleen niks van, van deze Fermi-bubbels. De ontdekkers Tracy Slater, Meng Su en Doc Finkbeiner... van het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge, Massachusetts... zagen deze bubbels in het gamma-gedeelte van het elektromagnetisch spectrum... in waarnemingen met de Large Area Telescope van het Fermi-ruimtevaartuig. De twee bubbels kennen duidelijke grenzen... waarbinnen de hoeveelheid gamma-straling aanzienlijk hoger is... dan op andere plaatsen in onze melkweg... Hoe deze enorme structuren ooit zijn ontstaan is nog niet geheel duidelijk... maar er is sinds die ontdekking in 2010 wel meer over ontdekt. In 2020 werden de bubbels ook in het röntgenspectrum waargenomen... met de Erozita-ruimte-telescoop. ruimtetelescoop Erosita. De EROSITA telescoop is een Russisch-Europees samenwerkingsproject... maar deze telescoop is op 26 februari vorig jaar in de slaapstand gezet als gevolg van de Russische inval in de Oekraïne. Al dus professor Kirpal Nandra van het Max Planck-instituut. Dat is toch niet te geloven? De bubbels die met Erosita werden gezien... zijn nog groter dan de Fermi-bubbels. En zo onderscheiden we nu de Erosita-bubbels... waarbinnen de Fermi-bubbels in een geheel besloten liggen. Astronoom Karen Young publiceerde er vorig jaar over... in een artikel met de titel... Fermi en erosita bubbles as relics of the past activity of the galactic black hole. In dit artikel lezen we dat de Erosita-bubbels aan onze sterrenhemel in totaal zo'n 160 graden omvatten... Dat is bijna de breedte van de gehele hemelkoepel... want die is 180 graden bij een vlakke horizon. De vraag is dan, ja, hoe dan? Yang en collega's beschrijven een computersimulatie... waarbij de Fermi-bubbels, de Erosita-bubbels... en ook een soort mist op die hoogte in het microgolfenspectrum... verklaard kunnen worden door een uitbarsting... in het superzware zwarte gat Sagittarius A-star. Een paar miljoen jaar geleden... De symmetrie boven en onder het galactisch centrum en de grootte... doen Yang en collega's concluderen dat een andere theorie... dat de bubbels zijn ontstaan in een moment van sterrengeboorte niet plausibel is. Never. Interessant vond ik wel te lezen dat de auteurs nog een hoop onzekerheden kennen... door recentere waarnemingen aan het galactisch centrum. Zo kennen we ook X-ray chimneys, schoorstenen in het röntgengebied... die onder en boven met elkaar verbinden en ook bipolaire radiobubbels van kleinere omvang... en een zekere asymmetrie die toch ook wordt gezien... en nog niet helemaal verklaard kan worden. En hoe zit het met dat zwarte gat, Sagittarius A-star? We weten nu, dankzij de waarnemingen met de Event Horizon Telescoop hoe het er ongeveer uitziet... Maar daarmee is nog lang niet alles gezegd. Will you say that again? Vergeleken met andere superzware zwarte gaten... in het centrum van andere bekende melkwegstelsels... is ons zwarte gat redelijk passief. Ook dat wordt in 2023 nog niet goed begrepen. You don't We gaan ervan uit dat de massa van dat zwarte gat... vier miljoen keer de massa van onze zon is... en daarmee is het zwarte gat aan de lichte kant... voor een melkweg als de onze... Met behulp van de James Webb Ruimtetelescoop hopen astronomen een beter zicht te krijgen op de verdeling van massa in het centrum van onze Melkweg. En daarmee kan misschien ook meer gezegd worden over de oorsprong van die superzware zwarte gaten. We weten nu dat deze variant op het thema zwart gat in praktisch elk Melkwegstelsel voorkomt. Maar vormen sterrenstelsels zich rond zwarte gaten... of ontstaan zwarte gaten automatisch in het centrum van melkwegstelsels? Ja, dat is wel een hele interessante vraag. Niemand weet dit zeker. Het is zelfs mogelijk dat melkwegstelsels en superzware zwarte gaten co-evolueren. Dat hoeft nou ook weer, ook weer niet. Ach, zoveel wat nog ontdekt kan worden. Wilt u zelf meer ontdekken aan de sterrenhemel? Waar kan ik dan naartoe? Op dit moment is de planeet Mars bijzonder goed zichtbaar. Kijk vooral eens naar boven als het een keer helder is. Mars is duidelijk herkenbaar als heldere, oranje stip die niet knippert. <telling> voor hulp aan de sterrenhemel is er het gratis open source programma Stellarium. En als u geen zin heeft dit te installeren, is er ook een webversie... en een gratis versie voor de mobiele telefoon. Er valt met een eenmalige betaling van 23 euro nog wel wat bij te kopen in de app, maar ook zonder die uitgave is het een prettig hulpmiddel voor navigatie aan de sterrenhemel. De Stellarium-app heeft een rode nachtmodus, laat ook zien welke satelliet er langs beweegt en trekt alleen lijntjes tussen de sterren van sterrenbeelden als u de mobiele telefoon die kant opricht, wat ik wel een mooie feature vind. Alle muziek in deze aflevering werd gemaakt en als Pod safe Music beschikbaar gesteld door luisteraar Moos en past wonderbaarlijk goed bij het onderwerp Mijns Inziens. Heel veel dank daarvoor. Een link naar de muzikale activiteiten van Moos vindt u in de show notes van deze podcast. Tot de volgende keer. Heb je ook nog vragen over de sterren? Mail dan naar henszimmerman.gmail.com.